0: Podcast, programa produzido e apresentado por alunos de jornalismo da
1: ESPM Porto Alegre. Apresentação de Júlia Francischini. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Júlia Franceschini e hoje, em mais um Sportcast, vamos te trazer tudo sobre o futebol feminino. E hoje a mesa é das gurias. Eu tenho aqui comigo a Isadora Osório, estudante de jornalismo da SPM Porto Alegre e jornalista na Band RS. Tudo bem, Isadora? Tudo bem. A Naisha Carvalho, estudante de jornalismo da SPM Porto Alegre. Oi, Júlia. E a Giovana de Lima, estudante de jornalismo da SPM Porto Alegre também. E aí, tudo bem? Não esqueça de nos seguir no Spotify e no SoundCloud para nos escutar e fique ligado nos novos episódios do SportCast. Também siga a gente no Instagram, arroba Entre os dias 7 de junho e 7 de julho vai acontecer o Mundial de Futebol Feminino, que será disputado na França. Vamos apresentar os seis grupos da Copa do Mundo. No grupo A, temos a França como anfitriã, a Coreia do Sul, a Noruega, que foi campeã em 1995, e a Nigéria. No grupo B, temos a Alemanha, que é bicampeã, a China, a Espanha e a África do Sul como estreante. No grupo C, temos a Austrália, a Itália, o Brasil e a Jamaica, também como estreante. No grupo D, a Inglaterra, estreante também a Escócia, a Argentina e o Japão, que foi campeão em 2011. No grupo E, Canadá, Camarões, Nova Zelândia e Holanda. E por fim, no grupo F, os Estados Unidos, que é o maior campeão e o atual, a Tailândia, o Chile como estreante e a Suécia. Grupos apresentados, vamos falar da seleção brasileira que está em busca do primeiro título. As nossas meninas estreiam no dia 9 de junho contra a Jamaica. Depois, enfrentam a Austrália no dia 13 e fecham o grupo contra a Itália no dia 18 de junho. Meninas, vocês acham que o Brasil tem chances de passar neste grupo e, quem sabe, brigar pelo título inédito da Copa? Eu acredito que sim. Apesar da sequência ter sido importante, é,
2: times fortes, porque não se compara a história do futebol masculino com o feminino, quero dizer, de pesos de time, cada uma tem a sua, a sua história, Uh, eu acredito que o Brasil tem nomes importantes na, na composição e pode sim ganhar e passar
0: adiante. E tu, né? este é o que tu acha? Eu acho que vai ser bem difícil, uh, ainda mais sabendo das últimas derrotas, que não foram poucas. Uh, mas vamos contar aí com a Marta e com as outras gurias para ver se dá
3: certo. Isa? Eu acho que além da Marta, contar com a Formiga, que é uma grande atleta e uma ídola assim pra... Nós, que gostamos de futebol. E acho que tem chance, é sempre vão ter uma esperança, uma esperança apesar de, ach- de saber do peso dos outros times, mas é sempre interessante pensar que existe a chance das brasileiras.
1: E como as meninas falaram, neste ano nós temos a Formiga como um dos principais nomes da seleção. Ela jogou a primeira Copa com 17 anos, em 1995, e tem seis mundiais no currículo. Vai ao sétimo mundial após a insistência do técnico Vadão já que o treinador pediu sua volta à seleção depois da jogadora ter anunciado a aposentadoria. Além dela, temos Cristiane. A atacante teve a oportunidade de disputar o seu primeiro Mundial em 2003, quando tinha apenas 18 anos, e vai para o quinto Mundial pela seleção. Cristiane atualmente joga no São Paulo e é a maior artilheira de Jogos Olímpicos. A atacante marcou 14 gols em quatro edições disputadas. E por fim, também teremos a presença de Marta, ela que já venceu seis vezes o prêmio de melhor jogadora do mundo. A capitã da seleção vai para a 5 Copa do Mundo buscando o título inédito para a carreira e para o Brasil. Gurias, essas três são os grandes nomes da história do futebol feminino do Brasil e vão disputar a última Copa do Mundo juntas. O que elas representam para a modalidade na opinião de vocês? Ah, eu acredito que história.
2: Como no futebol, eu faço essa comparação porque eu acredito que... Seja muito importante frisar que é futebol independente, sendo feminino, sendo masculino, a modalidade é a mesma, o esporte é o mesmo, é futebol, são as mesmas regras. Uh, são ídolas, são pessoas importantes, são aquelas que trazem a imagem do futebol feminino, tanto para fora quanto para as meninas que estão por vir, e cada título, cada participação cada desempenho delas é importante para a continuação e que se firme cada vez mais o futebol
3: feminino principalmente no Brasil que não é valorizado isso é o que esses nomes significam para ti eu acho que acima de tudo é uma questão de esperação, porque assim como foi falado aqui é a questão de história, a questão de elas quebrarem algumas barreiras para entrar no futebol feminino e para quebrar quebrar recordes. A formiga, por exemplo, ela tem uma idade bem considerável, assim, ela vai ser, se eu não posso estar errada, mas ela vai ser a mais velha dentro da Copa do Mundo uh, e isso é muito interessante porque acaba dando uma motivação tanto para as mais novas quanto para nós que vamos ser somente telespectadoras dos jogos mas eu acho que as três atletas são muito competentes e trazem essa ideia de superação de que realmente o futebol feminino não tem qualidade
0: Na Naisha eu acho que historicamente elas são muito importantes por esses motivos que as gurias falaram mas também é muito triste que na maioria da sociedade não conhece elas do mesmo jeito que conhecem todos os outros jogadores de futebol que nem são tão importantes quanto elas. Então, eu acho que sim, elas têm um papel histórico enorme e elas quebraram muitas barreiras, mas infelizmente por causa da cultura elas também não têm o destaque que merecem.
1: Giza, vocês concordam que a Marta não é bem valorizada no Brasil?
3: Olha... Eu acho que o cenário internacional tem uma tradição de valorizar bem mais tanto atletas quanto qualquer outra pauta do que o Brasil. O Brasil não valoriza as coisas do próprio país e as coisas eu incluo desde atletas, desde, enfim, outros setores, mas a gente sabe o poder da Marta aqui dentro do Brasil, Mas eu ainda concordo com a Naisha, acho que precisa valorizar bem mais, porque não foi pouco que ela fez e o que ela superou para fazer. Então, é sempre bom ver os dois lados, no sentido que, sim, ela é valorizada, mas talvez não tanto quanto deveria ser.
2: É, eu pego a a frase, a colocação da Naisha para frisar que eu acho que a Marta, não que ela não seja valorizada, até porque ela é um nome bem conhecido pelos brasileiros, Porém, é essa comparação que se faz. Jogadores de futebol masculino que não têm tantos títulos, não têm tanta imponência no futebol quanto ela, são conhecidos pela maioria. E outros jogadores importantes também, até pela formiga, a Cristiane e afins, que têm uma colocação importante na história do futebol feminino, não são bem, hum, não é nem vistas, é conhecidas mesmo, as pessoas desconhecem elas. Então, não é só a Marta em questão, porque a Marta é o nome, digamos, do futebol feminino brasileiro. Mas, sim, todo esse, todo esse conjunto, toda essa importância de pessoas que fizeram história e fazem parte da história do futebol feminino.
1: Mas, além da Marta, da Formiga e da Cristiane, nós temos outros nomes que podem ajudar na conquista da Copa. Teremos a zagueira Mônica e a meio-campista Andressinha, que são gaúchas, além da representante do Inter na convocação, a lateral Fabi Simões. Vocês acreditam que elas podem auxiliar os principais homens da seleção? Ah, eu acredito que sim. Uh, fôlego novo,
2: cara nova para o time. Uh, como a Naisha tinha colocado antes, o a seleção brasileira vem com umas derrotas aí. Então, é uma oportunidade da equipe se, se misturar, conhecer mas não digamos novas táticas de jogo fazer uma composição nova talvez não agora para esse campeonato para esse mundial mas para o que virão para frente para a maturação das meninas e assim trazendo mais nomes cada vez mais
3: ah, eu acho que uh, eu gosto de lembrar da Mônica porque a Mônica ela é ela é do Corinthians né eu não sei se ela atua ainda no Corinthians mas ela é um time muito forte e eu gosto bastante dela porque ela tem uma personalidade também muito legal então, eu acho que qualquer assistência vale a pena de insistir ou tantos treinamentos, enfim... Mas eu acho que qualquer assistência é importante e que o time do Brasil tem muita chance... E eu acho que agarra acima de tudo. Então, pra mim, é bem interessante também.
0: algum ponto? Eu acho que sim, elas podem auxiliar, assim como todas as outras, né? As 23 escolhidas pelo Vadão, porque se elas estão ali...
1: É por algum motivo Bom, seguindo com o programa Nós sabemos que o futebol feminino ainda precisa de espaço na mídia Mas ultimamente está ganhando mais visibilidade No último sábado, dia 18 Aconteceu a decisão da Liga dos Campeões Feminina entre o Lyon da França E o Barcelona da Espanha A equipe francesa acabou vencendo por 4 a 1 E se consagrou tetracampeã da Champions League A partida foi disputada na Gruppama Arena, em Budapeste, na Hungria, e o estádio teve 90% da sua capacidade preenchida por torcedores. A norueguesa Ada Hegerberger foi autora de três gols na final. Ela que tomou a decisão de não atuar pela seleção da Noruega por não concordar com a maneira como as mulheres são tratadas pela federação de seu país. Ada é uma das maiores ativistas em relação à igualdade de gênero e foi a primeira vencedora da história do prêmio Bola de Ouro entre as Mulheres. No entanto... Uma situação de sexismo aconteceu com ela durante a entrega do prêmio. O DJ francês, Martin Solveig, pediu para a jogadora rebolar enquanto tocava uma de suas músicas. Ada, constrangida, se negou e saiu do palco. Vocês acham que ainda é muito presente o machismo no meio do futebol? E vocês viram alguma evolução nos últimos anos?
0: Sim, o meio do futebol e do jornalismo, jornalismo esportivo, é um meio machista e masculino, então consegue ser pior que tudo. E acho que sim, tem uma pequena evolução, mas eu ainda prefiro falar sobre as coisas ruins que acontecem, porque, infelizmente, elas ainda não superam as coisas boas. E eu não sei também o que as gurias têm para falar, mas é que isso é um assunto que rende bastante.
3: É, eu acho que, uh, obviamente, o machismo está presente e, e vai continuar, infelizmente, por um bom tempo, porque... por mais que o futebol e todos os outros esportes na questão do feminino estejam evoluindo e estando mais em cena, é muito difícil contrapor com com essas atitudes machistas e essa sociedade que é muito masculina, assim assim como a Anaísia falou. E sobre o episódio, eu acho que é importante lembrar também que foi a primeira bola de ouro feminina, né? Então... era um marco muito especial, muito importante que simplesmente acabou tendo um lado bem ruim, bem negativo e que pesa para gente porque não é fácil conquistar esses espaços. Então, é óbvio que é sempre bom lembrar as coisas boas, mas que as coisas ruins têm que ser lembradas também, justamente para ter uma mudança e uma transformação.
2: É, eu vou de encontro com a, com a fala das gurias porque... Eu acredito que o machismo Claro, principalmente No meio do esporte Principalmente de novo futebol É encarado como se a gente estivesse tomando O lugar dos homens Que é bem ao contrário O feminismo explica isso, não é nada de Tomar o lugar de alguém Enfim, várias questões Tanto da sociedade quanto esportiva Como a Neixa falou O mundo do jornalismo, do esporte É muito machista Continua sendo Há evoluções Principalmente em aumento de meninas procurando futebol Porque antes os dirigentes dos clubes brasileiros Pelo menos os que eu acompanho Falavam que tinha dificuldade para abertura de times femininos Porque não havia procura eu acredito que não, eu acho que hoje é só aquela coisa de, as pessoas sabem que há procura, então nós temos que abrir, foi meio que um tapa na cara e foi necessário abrir os times, e está crescendo as meninas coloradas aqui do Sul, por exemplo, que estão disputando aí em cima da tabela, então, e são um grupo novo, formação nova, então é importante frisar também as coisas positivas, mas como a Naisha disse, tem que sempre focar que tem muita coisa ainda para melhorar, E se essas coisas não
3: melhorarem, a gente vai continuar indo atrás que melhora. E eu acho que, voltando à questão da Ada, né? Porque pega uma, uma questão de que as mulheres sempre têm que fazer um sacrifício em função de alguma atitude machista, uma atitude preconceituosa. Assim como ela fez, ela não vai jogar. Tipo, poxa, sabe? É a carreira dela ela não vai jogar porque ela... Simplesmente foi submetida a uma atitude, a uma situação muito constrangedora. E que não é legal, porque uh, tem, todo mundo sabe que ela tem um baita potencial, assim como todas as jogadoras, sendo boa menos ou mais, todas têm potencial. Então, se sacrificar em função dessas atitudes, desse machismo, desse preconceito, não faz sentido nenhum. Então, é sempre bom lembrar que é preciso muito melhorar, apesar das melhores que já, já tiveram.
0: E eu acho que a mídia também, ela só vai mudar completamente quando a sociedade mudar, porque como a mídia é pautada por aquilo que dá dinheiro, que a sociedade quer, então, enquanto não tiver uma mudança cultural, vai continuar do jeito que tá. Por
1: fim, vamos falar do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, que já está sendo disputado nas séries A e A2, e teve uma grande notícia nos últimos dias. A TV Band assinou o contrato com a CBF e vai transmitir algumas partidas das competições. No último domingo, dia 19 de maio, o primeiro jogo foi transmitido, a vitória de 2x1 do Inter contra o Santos, que deixou as gurias coloradas na terceira posição do campeonato, que tem Santos e Corinthians como líderes. Destaque para a audiência da partida, que foi divulgada com um pico de 3,8 pontos, o que significou quase 1 milhão de pessoas assistindo o jogo em todo o Brasil. O que vocês estão achando da cobertura da mídia do futebol feminino? Focando nessa questão
2: da mídia, eu acho importantíssimo, porque, claro, toda evolução tem pela pela sociedade, se dá conta de que a mulher tem o seu espaço, mas isso a mídia tem um papel importante, que é demonstrar o futebol feminino, é mostrar quem são as jogadoras, é mostrar os jogos, é elas terem espaço tanto quanto o futebol masculino, é ter o conhecimento do campeonato, dos pontos corridos, enfim, do que está acontecendo... E essa, essa transmissão aí que vai ter, se eu não me engano, é sempre num horário fixo aos domingos, é muito importante, porque assim vai criar aquela paixão, aquela coisa do sentimento que o brasileiro tem pelo futebol, pelo futebol feminino agora. Então, eu acho que essa junção aí tem tudo para dar certo e continuar cada vez mais abrindo espaço para as mulheres.
3: Pegando esse gancho da questão até do domingo, eu acho que é muito legal porque a tradição do jogo no domingo vai se transferir para o futebol feminino. Então, a questão de prestigiar as meninas, isso acaba levando para outro patamar, então é um novo cenário pra gente eu acho que 2019, inclusive, é um ano bem importante, porque tá acontecendo muitas coisas, desde a Band fazendo a transmissão, que foi muito legal também, mas eu acho que dá para abrir, dá para melhorar também isso, a questão da mídia é complicada em função de patrocínio, de dinheiro e como a Naisha falou antes, isso acaba atrapalhando, mas a gente sabe que é o um negócio, é a regra do jogo então... A questão é mais é co- pegar a, a emoção que a gente já tem pelos esportes, principalmente pelo futebol, e trazer para o setor feminino. Então, acho que é, é esse o gancho que tem que se fazer. Eu acho também
0: que quem gosta e quem quer saber mais sobre futebol feminino tem que cobrar isso dos jornais também, porque... Eu me interesso muito pelo assunto, só que como a informação não chega até mim, eu simplesmente ignoro que existe. Isso é bem triste, porque futebol masculino, a gente não faz o mínimo esforço para saber nenhuma notícia. Sempre aparece na timeline, as pessoas comentando. Então, eu acho também que a mídia tem o papel dela, mas a sociedade, quem quer saber essas
3: informações também, é bem importante. E falando sobre isso também, da questão da mídia, eu acho que para quem se interessa, além de cobrar dos jornais, Também acompanhar as mulheres que estão comentando e estão fazendo essa cobertura é muito legal. Eu eu acompanho bastante a Ana Thaís Matos e tem a Fernanda Gentil também, que é uma personagem bem diferenciada. E eu acho que é muito legal porque são mulheres que têm qualidade na fala, têm qualidade nos comentários. Então, não é pouca coisa e que mostra que a mulher sabe, sim, falar sobre futebol e tem que ter espaço nesses, nesses lugares. Então, acima de tudo, além de cobrar os jornais, acompanhar também as mulheres que falam sobre isso. É,
2: pegando a fala das meninas, o que me remete bastante, trazendo aqui para a questão mais local, as jornalistas, mulheres que estão introduzidas mais no futebol feminino, estão sempre a par, não só do futebol feminino, mas dos esportes em eh, em si, ganham seu espaço, ganham sua visibilidade, enfim. Essa conexão do futebol, o entretenimento com a paixão do brasileiro abre uma porta para as mulheres incrível, assim, de diferentes áreas. Como a gente tinha citado antes, que o machismo ainda está sendo muito muito forte, provavelmente vai continuar por muito tempo. E essa questão da mídia também. Eu sinto, assim, uma colocação de fora, mas que tem totalmente a ver com o conteúdo, que... Portes, assim de, de canais de futebol que antes só eram uh, masculinos, sempre apresentados para uma supremacia de, de homens no lo, local. Agora tem mulheres, Instagram páginas sobre futebol, não só focado no futebol feminino, mas com a fala feminina, com a visão da mulher, que não é, uh, que não é diferente porque nós somos seres humanos, mas é a colocação dela, é o espaço dela. Então, eu acho muito importante, como a, quando as meninas falaram, Ter essa visibilidade e ter esse contínuo de meninas na mídia, meninas falando sobre futebol e esportes.
3: E eu acho que também falando sobre isso, sobre o jornalismo, sobre as jornalistas, falar também das narradoras, eu acho que é muito legal isso também. A Isabelle foi um exemplo muito legal, eu gostei de acompanhar. E acho que também dá para abrir esse espaço de trazer as mulheres narradoras. É claro que não é um trabalho fácil, nem para homem, nem para mulher, mas é interessante abrir esse espaço para todos do mundo e mostrar que o jogo não vai ficar interessante só porque é uma mulher narrando. Não é assim que funciona, a gente sabe disso. Então, é também é legal de buscar uh, esses lugares que tem uma narradora no jogo, assim como a Fox Sports tem a Isabelle Moraes. Então, é bem legal também essa posição.
1: E esse foi o Sportcast sobre futebol feminino. Eu queria pedir uma consideração final de cada uma de vocês sobre o assunto de... Bom, é tudo que a gente falou aí, e só ressaltar que
2: não somente futebol feminino, que hoje foi a pauta, mas vôlei, basquete, handball, o esporte que for, a mulher tem que ter o seu espaço, ainda bem que cada vez mais a gente tem essa abertura para falar sobre, que tenha um podcast conduzido por mulheres, que tenha mulheres que tenham conteúdo, mulheres que tenham poder na fala e que consigam mostrar que é uma igualdade o futebol é o mesmo, o esporte é o mesmo e a qualidade de saber jogar é
0: a mesma e a gente tem que ter o nosso espaço. Eu acho que nós, mulheres, precisamos continuar com isso de uma fazer pela outra o ou que a gente gostaria que fizessem com a gente também os homens, tipo, a gente tem que se apoiar porque a gente tá aqui falando, mas também tem muita mulher que tá. Uh, não está apoiando a outra então isso também é muito importante manter esse ciclo e eu acho que com isso cada vez mais a gente vai ter o espaço que gera para ser nosso há muito tempo
3: eu acho que uh, concordo com as meninas e também digo que o meu a minha questão é que a mulher ela sempre tem que ser uh, de ponta para mostrar uma capacidade que uh, que todas têm, então, por exemplo, o homem não se esforça para dizer que é bom, a mulher tem que fazer 100%, 110%, para as pessoas notarem que ela é boa. Então, eu acho que é por isso que as mulheres sempre se destacam e fazem um, um trabalho ou um jogo de qualidade, justamente porque elas se esforçam para serem notadas e ganhar o espaço que elas merecem. Então, eu acho que a mulher tem uma força incrível e vai ganhar os espaços, todos os espaços, ainda que demore, vai ganhar. E que o futebol é apenas um deles e tem vários outros esportes, assim como vôlei, como natação, uh, várias figuras femininas estão presentes estão mostrando essa capacidade e esse potencial. Então, acho que vai das mulheres, vai da gente de mostrar isso, de repercutir isso e dar apoio uma para as outras. Então, acho que está só começando e que 2019 seja um ano incrível para o futebol feminino e também para os outros esportes.
1: Agradeço a presença das meninas, a Isadora Osório, a Naisha Carvalho e a Giovana de Lima. Lembrando que você pode nos escutar no Spotify e no SoundCloud, basta procurar por Sportcast e também siga o nosso perfil no Instagram, arroba SP. Agradecemos nossos produtores Augusto Braga, Tomás Simões Pires e Rafael Elias, nossa produtora de áudio Márcia Fernandes e nossos orientadores Viviane Dutra e Alex Torrealdo. Muito obrigada pela sua audiência e até semana que vem com mais um episódio do Sportcast.